0: Cuando hace varios años estábamos jugando Rumi, el juego de mesa. Me encantan los juegos de mesa. ¿Y qué sucedió en esa ocasión? Pues lo destruí, lo destruí completamente. Y nunca se va a olvidar su cara de frustración, de incertidumbre, de estrés. Que obviamente sentí todas esas cosas pues lo llevaron a decir, Gustavo, no me gusta, no se vale, no estoy de acuerdo con las reglas del juego, deberían de ser diferentes. Y desde entonces, adivina qué, no me ha podido ganar ni una sola vez. Ni una. Y cada vez se frustra más, de hecho. Y tú puedes sentarte a soñar, a imaginar, esperando que las reglas del juego sean diferentes. Pero adivina qué, no lo son. O aceptas las reglas, juegas con las fichas que te tocaron e intentas... Hacer los mejores movimientos posibles o vas a perder. Y lo mismo sucede en la vida. Lo mismo se puede aplicar en la vida en general. Y esa es la lección que te quiero transmitir con esa historia. Hace, de hecho, unos días grabé un episodio del podcast explicando que las veces donde yo más triste me he sentido han sido las veces que más flojo fui. Y también donde más resistencia tuve a las reglas de la vida. A ciertas reglas que de hecho han sido iguales por más de 5.000 años para los humanos. Me estoy refiriendo a esas reglas que ya traemos integradas en nuestra psique, que sabemos a un nivel profundo que existen. Están integradas casi casi en nuestro cuerpo, tatuadas. Y de pronto... Resulta que somos semidioses, ya sabes, siempre los humanos le jugamos a semidioses y resulta que en cuestión de meses, de días, de años, de un momento a otro, queremos cambiar todas las reglas, suerte con ello brother, porque yo no pienso desperdiciar mi preciada vida jugándole al semidios intentando cambiar las reglas, prefiero de hecho usar mi tiempo, mi enfoque, mi energía, que son mis recursos más valiosos, prefiero invertirlos en entender el juego y aprender a jugar lo mejor posible para ganar. Y volviendo al tema de Rumi o cualquier juego de mesa, imagínate cualquier juego de mesa que te guste, cualquier juego. Cuando tú juegas y tienes a un oponente ...y están sentados... ...y tienen el tablero enfrente... ...y es tu turno... ...no te quedas... ...esperando que las reglas cambien... ...cuando es tu turno... ...¿qué pasa? ...tienes que actuar... ...debes mover tus piezas... ...debes cambiar las cartas... ...debes tomar decisiones... ...si no lo haces... ...vas a perder automáticamente... ...y si... ...eres consciente de eso... ¿Por qué carajo no lo aplicas en tu vida? ¿Por qué no haces nada al respecto en tu vida? ¿Por qué no tomas decisiones en tu vida? ¿Por qué te quedas paralizado? Que tu novia ya no te respeta o nunca te respetó. pues ¿Qué haces ahí? Vete, no eres un árbol. ¿no? Como dicen por ahí, muévete, no eres un árbol. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué estás con alguien que no te respeta? Ponte a mover tus piezas. Porque si no tomas una decisión hoy, ¿qué va a pasar? Vas a terminar perdiendo de todas formas. Porque en este caso, en el ejemplo de que tu novia no te respeta, pues a ninguna mujer le gusta estar con un hombre al que no respeta. Entonces, ¿qué va a suceder? Eventualmente se va a ir con alguien que sí respete. Entonces, toma decisiones ya. Vete con honor antes de que te humille ella, dejándote por alguien más. Y el tiempo está corriendo. Tienes que hacer algo. ¿Estás de acuerdo? Y no te hagas. Tú conoces las reglas del juego. No te hagas el inocente, lo sabes a un nivel profundo. Tú ya traes toda esta sabiduría integrada en tu cuerpo humano. Te digo, ya lo traemos, ya ya estamos programados para entender cuáles son las reglas. Ah, pero le jugamos a que no, no sabemos cuáles son o queremos rehacerlas. Tú sabes perfectamente que si no mueves tus piezas, vas a terminar perdiendo todo lo que es valioso en tu vida. Entonces te quiero desafiar en este episodio a que juegues, deja de quejarte de que el juego es injusto, de que te tocaron malas cartas, voltea a ver las cartas y mejor pregúntate, en lugar de preguntarte por qué a mí qué mala suerte tengo, pregúntate, ¿cómo carajo puedo usar estas cartas para ganar el juego? ¿Qué pasa con la Matrix? Pues le conviene que no tengas identidad para que el sistema te cree una identidad alineada con sus intereses. Por eso hoy no se ve bien que alguien sea leal a una tribu que sea congruente con sus valores, con sus convicciones, con sus creencias. En estas plataformas digitales, cuando alguien ahora sí que se muere con la suya, lo apedrean, lo apedrean. Y si tú te metes a Google, de hecho, y buscas la palabra tribalismo, que de ahí surge la palabra tribu, el tribalismo va a ser explicado con connotaciones negativas, como lo es hoy en día la masculinidad, ¿no? Se habla de que ambos son tóxicos. ¿Por qué? Porque cuando tú adoptas una mentalidad de tribu y de de forma eh, biológica, me atrevería a decir, los hombres... Estamos hechos, programados para ser parte de una tribu. O sea, es parte de nuestra naturaleza. Y el adoptar esa mentalidad de tribu significa ¿qué? que tú vas a elegir a pocos en lugar de a todos. Vas a elegir a tu tribu por encima de los demás. Y eso es una amenaza para el sistema. Que quiere que seas un consumidor compulsivo. Eso es lo que buscan de ti. Es lo que buscan las redes sociales, que seas un consumidor compulsivo de su contenido. No necesariamente que seas un hombre congruente, responsable, que cumple sus objetivos, que domina su camino. Entonces, lo único que se ve bien hoy en día no es que seas leal a una tribu, sino que seas leal a las redes sociales, a una marca, a un equipo de fútbol. El sentido de pertenencia a una comunidad y a una tribu se ha convertido... En tendencias del consumidor, eventos deportivos y modas. Por eso ves a hombres peleándose, saliendo de un equipo de fútbol. Es completamente absurdo. Y no se dan cuenta que están siendo condicionados para obviamente ser leales a algo. Que no está bajo su control y que no tiene absolutamente nada que ver con ellos mismos. Pero como no tienen identidad, el único lugar donde encuentran esa identidad es siguiendo a un equipo de fútbol. Y no estoy diciendo que no sigas un equipo de fútbol, yo le voy a un equipo de fútbol, etcétera, pero no soy un aficionado eh, consumidor compulsivo eh, que se identifica A tal grado con un equipo que cuando pierde yo siento que perdí. No, el equipo perdió. Yo no perdí. Lo fui a ver porque me gusta y juegan muy bien. Y está divertido y es entretenido. Pero de eso a identificarme con su derrota o con su victoria, no. Yo me identifico con mis victorias y con mis derrotas. Entonces, ¿qué sucede? Eso es parte del condicionamiento. Y las creencias, los valores... El estilo de vida que te platiqué de, la, de que, que solemos tener las personas que tenemos una convicción mucho más clara, pues es satanizado. Y por otro lado, eh, las personas que no tienen esa firmeza y esa convicción pues son moldeables por las empresas para que consuman más. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Las redes sociales nos quieren adictos a ellas, el sistema nos quiere adictos a ellas, nos quiere sin identidad y lo que menos te van a permitir es ser libre de expresarte si tu mensaje va en contra de esos intereses que te acabo de mencionar. Y es por eso mismo que yo nunca voy a aceptar un patrocinio para este podcast. Nunca me vas a escuchar eh, en un episodio diciendo, eh, este episodio es patrocinado por... No, Lo único que voy a promover son mis productos. Y de esta forma, nadie puede controlar mi lengua. Nadie puede controlar lo que digo y lo que sale de mi boca. Yo me hago responsable de mis palabras y nadie más. No soy un títere, no pienso serlo y tampoco voy a terminar siendo un robot como muchas personas. Es difícil. Porque esa es la realidad, es el camino difícil, porque es muy tentador. O sea, te van a tentar, y te lo digo, no caigas en la trampa del moralismo global. Te lo digo por experiencia. Es muy tentador, van a tentarte con oportunidades, dinero, experiencias, pero al final son cosas que te van a esclavizar y te van a censurar si no haces lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué sucede? Si tú realmente quieres ser un hombre libre en esta época... En esta cultura de la cancelación es tu deber como hombre hacer lo posible por dejar de ser un esclavo del sistema. Porque todos somos esclavos del sistema, pero podemos dejar de serlo. Yo lo fui por mucho tiempo y cada vez lo soy menos. Tú también lo puedes ser. Pero tienes que usar el sistema a tu favor. Y tienes que ponerte como propósito dejar de depender de él lo más que puedas. Así te vas a poder expresar libremente y no te van a poder controlar. Y si te banean y si te cancelan, no pasa nada porque no dependes de eso. Y yo estoy en esa posición ahora. Nadie puede controlar mi lengua. Y si me banean en una plataforma, pues ni modo, me banearon. Voy a seguir compartiendo en otra plataforma. Y si no, yo creo mi propia plataforma. No me importa. Sé consciente de esto. Debe ser uno de tus propósitos principales. A menos de que quieras ser controlado como robotsito. Ponte a pensar cuántos condicionamientos no tienes. Nada más para que consumas, para que consumas, para que consumas. Y ojo, el consumir no es malo. Yo consumo cosas que me benefician. Consumo comida, consumo contenido también. Tú estás consumiendo este podcast en este momento. Pero quiero pensar que al menos no te va a hacer daño al nivel que te va a hacer, que te van a hacer daño otro tipo de publicaciones hechas por robotsitos y borreguitos, ya sabes. Eh, de igual manera, te puede hacer daño. Si eres una persona que consume compulsivamente, no te va a servir para un carajo escuchar este podcast porque deberías de estar actuando en lugar de escucharlo, ¿no? Eh, esa es la realidad, pero bueno, eso no lo puedo controlar. ¿Pero qué sucede? Debes ponerte como propósito eh, tener la mayor libertad posible sin depender de esto de de estos condicionamientos porque lo contrario vas a tener que sufrir las consecuencias vas a tener que sufrir las las consecuencias y cuáles son las consecuencias que vas a tener que andar dando explicaciones para todo para que nadie se ofenda yo no tengo que darle explicaciones a nadie no es mi deber y quien no esté de acuerdo con lo que comparto pues que no me escuche y ya yo no le tengo que dar explicaciones a personas que no conozco, que nunca he visto en mi vida y que viven en países a kilómetros de distancia de aquí, a miles de kilómetros de distancia. No me interesa. Y yo te invito a que tú estés en la misma posición. Pero bueno, esa es mi opinión sobre la cultura de la cancelación. Es algo que ya tenía en mente compartir y ahora que han estado surgiendo estas preguntas que me hicieron Eh, pues dije, ¿por qué no? El episodio de hoy lo vamos a enfocar en este tema. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.